0: Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cet échange sur des projets d'énergie renouvelable qui se sont implantés ou envoient des lettres sur notre territoire de Rechauffer Communauté. Pour animer cette discussion, nous sommes deux membres du réseau idéal, idéal ici, demain, ensemble, agir localement. Euh, donc, je suis Annick Monnier, donc coprésidente de l'association
1: Idéal et... Marion Doré, coordinatrice de la caravane des transitions.
0: Donc nous avons plusieurs intervenants autour de nous. Alors je prends, donc j'ai Mélanie, euh, j'ai Allard et Fabrice Belline. On vous les donnera un petit temps pour vous présenter ensuite. Daniel, pour le, pour le projet photovoltaïque. Daniel Bélanger, Bernard Morel pour le projet éolien citoyen. Stéphane Boudet pour le projet méthanisation. Et, oui, c'était dans les deux. Euh, J'ai tout le nom. Guénaëlle Elamla et Stéphane Collet pour le, le bois bocage, le bois, pour la plateforme bois, de socage bois. Voilà. Donc on va, on va animer ces échanges en, en binôme toutes les deux. Voilà.
1: Et alors cet échange a, a lieu dans le cadre de la caravane des transitions qui est une opération portée par le réseau idéal et qui est sorti lauréate d'un appel à projet financé par la région Bretagne et par l'ADEME. Et cet appel à projet s'intitule « Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour les transitions » auxquelles nous avons répondu en partenariat avec roche -et Communauté. Avant-hier, hier et aujourd'hui, la caravane a fait halte à martigny ferchaux ferchaud pour explorer la thématique de l'énergie, du numérique et de la sobriété. Tout un programme la transition énergétique est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. C'est un fait scientifique, il faut changer les modes de production, de distribution, de consommation d'énergie pour éviter un emballement du climat et toutes les conséquences que cela va engendrer et ce que cela engendre déjà. Nous devons transformer notre système énergétique reposant sur des énergies fossiles, fort émetteurs de gaz à effet de serre et responsable du dérèglement climatique vers un système énergétique reposant sur des énergies renouvelables. Et il faut réduire notre consommation d'énergie au maximum pour contenir ce dérèglement climatique. Les territoires ont un rôle crucial dans cette
0: transition énergétique. Depuis 2015, les collectivités ont pour mission de construire un plan d'action en faveur de la transition énergétique et la, et la préservation de la qualité de l'air. C'est le plan... Climat, Air, Énergie Territoriale ou PCAET. Rechauffer Communauté s'est saisie de cette opportunité pour mettre en place une stratégie des actions autour des économies d'énergie, de la qualité de l'air, des énergies renouvelables et de l'adaptation au changement climatique. Rechauffer, c'est donner des objectifs ambitieux pour, pour avoir un mix énergétique et tendre vers une autonomie énergétique. Donc là, ils sont, on prévoit 16 à 17 de réduction de nos besoins en énergie d'ici 2030, c'est-à-dire très rapidement, et, euh, et, nous, et cela implique notamment de réduire significativement nos consommations, et en 2050, euh, d'être autonome de façon à, à produire autant d'énergie qu'on en consomme sur le territoire. Ce, ce week-end, nous réfléchissons aux actions à mettre en œuvre, pour relever les défis de la transition climatique. Vendredi et samedi, comme elle le disait Marion tout à l'heure, nous avons surtout parlé de sobriété autour de l'énergie et, et du numérique. Nous souhaitons aborder aujourd'hui la production des énergies renouvelables sur le territoire. Deuxième pilier, pour relever le défi climatique défendu par tous les chercheurs et inscrit dans les différents scénarios étudiés jusqu'à ce jour. Au sein de la communauté de communes de la roche du fait de l'urgence actuelle de produire autrement de l'énergie, des projets d'énergie renouvelable sont au cœur des réalisations ou existent déjà. C'est de ces projets que nous allons parler ce matin, des projets citoyens, des projets collectifs, des projets coopératifs. Euh, voilà. En 2018, on produisait, enfin, Rechauffer Communauté, donc dans son PCAET, a estimé qu'on produisait 107 gigawattheures d'énergie renouvelable l'objectif en 2030 c'est d'en produire 519 c'est-à-dire on multiplie par 4 par plus que 4 donc, nous allons donc voir comment les citoyens, des, des acteurs du territoire se sont mobilisés pour répondre à ces questions donc on va faire un tour de table rapide où chacun se présente dit qu'il présente son nom et son organisation et ensuite on fera un deuxième tour de table où chacun pourra présenter les projets qu'il porte donc, Mélanie, est-ce que tu veux commencer Oui. Donne la parole, femme en premier. Pardon, excuse-moi.
2: Donc, euh, donc je m'appelle Mélanie Allard, euh, je représente euh, une association qui s'appelle Collectif Amonlis en transition. C'est une association qui est née en 2020 suite à l'organisation d'un forum citoyen sur notre commune à Amandlis, euh, qui avait été organisé par un collectif citoyen à ce moment-là et euh, et du coup au cours de ce forum on avait euh, euh, rassemblé ben à peu près 200 enfin il y a 250 à 300 personnes qui sont passées sur le week-end et on a abordé différents sujets euh, euh, l'énergie la biodiversité l'alimentation etc et du coup suite à ce forum on a créé une association pour avancer essayer de mettre en place réellement des choses sur notre territoire voilà
3: — Oui. Donc Fabrice Béline, euh, citoyen d'Amonlis également et dans le collectif Amonlis en transition. Et moi, j'ai rejoint le, 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 le cercle. L'idée euh, initiale est venue de 4-5 personnes, dont Mélanie faisait partie. Et puis le groupe s'est élargi pour la, la constitution du forum citoyen euh, que j'ai rejoint. Et après, donc du coup, j'ai également pris part, à, à la part enfin, au, au développement des énergies renouvelables <coughs> pardon, -moi, et au projet photovoltaïque à <coughs>
4: Donc Daniel Bélanger, donc président de Féol, euh, projet éolien citoyen sur le territoire. Depuis 2010, la création de l'association Énergie des fées pour le lancement du projet. 2012, la création de la société. Et donc on est aujourd'hui, 2022, euh, à la porte de démarrer les travaux, parce que j'attends dans quelques jours, normalement, la confirmation que
5: le recours est bien est bien à clos. Voilà donc Bernard Morel moi je suis originaire de Drou je suis rentré dans le projet donc je suis président de Féol Développement Citoyen c'est la, la société citoyenne qui, euh, qui disons qui contrôle, qui maîtrise enfin qui, qui sera actionnaire principal de, de Féol, donc la société qui produira le, ou qui gérera le, le parc éolien donc je suis originaire de Drou, je suis agriculteur en retraite et je suis dans le projet depuis 2013 quand euh, on a créé sur la gare de Bretagne un club de citoyens pour financer les études pour, euh, justement, la construction du parc.
0: Voilà, merci. Stéphane
6: ouais, Bonjour à tous. Donc je suis Stéphane Boudet, euh, agriculteur sur la commune de Fercé, à côté de Martigny-Ferchaud. Et je représente aujourd'hui la société Métaferchaud, euh, qui est une euh, société qui s'est lancée dans la méthanisation euh, agricole, euh, donc, ce n'est plus un projet puisque c'est en place depuis euh, 2016.
0: Okay. On continue le tour de
7: table. Donc, euh... ouais, bonjour, donc Guenel Hamelin euh, je, préside... je suis agriculteur euh, sur Rotier et euh, je suis président euh, donc de la Cuma Les Landes Fourragères. Euh... Voilà, je, je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Et, bon, donc nous, c'est plus sur le bois déchiqueté euh, qu'on qu'on a réfléchi pour vraiment euh, montrer une autre image, entre guillemets, euh, de l'agriculture auprès de nos. Euh, bah, des du moins des gens du territoire. Quoi. Oui, bonjour, c'est Stéphane Collède Rotier, cher agriculteur
8: euh, sur Rotier. Euh, je suis membre de la CUMA avec Eugénial. Et autrement, je représente le collectif Voie Bocage, une association qui collecte le bois et qui redistribue le bois l'hiver. Voilà.
0: Donc voilà que des acteurs du territoire qui sont présents euh, ce matin. Et donc maintenant, je pense qu'on va peut-être développer un peu plus vos projets. On vous donne 3-4 minutes pour présenter chacun vos projets. Euh, S'il y a besoin, on vous interroge. Sinon, euh, vous les présentez euh, comme vous voulez. Je recommence à nouveau par, par le projet
3: photovoltaïque. Oui, donc du coup, le collectif Amandlis en transition a un projet de photovoltaïque. Alors euh, euh, qui est, comme la, Mélanie l'a dit, issu de... Euh, d'un forum citoyen où il y a eu pas mal d'idées à émerger. Et bon, en fait, le forum citoyen a eu lieu juste début 2020. Donc vous imaginez bien que ça a été un peu compliqué juste après avec le Covid. Cela étant, on a essayé de faire émerger pas mal d'initiatives juste après le forum. Et finalement, un peu plus récemment, on a décidé de se recentrer sur un projet pour essayer de fédérer toutes les forces qu'il y avait et pour essayer aussi de faire émerger une dynamique plus forte autour de ce projet. Et donc on a choisi un projet photovoltaïque alors pourquoi le, le, le projet, pourquoi le photovoltaïque bah Parce que c'était une des idées fortes qui était sortie du forum aussi, et puis parce que c'est une technologie qui nous paraissait assez simple à mettre en œuvre, avec assez peu de contraintes administratives, enfin, on, je pense que nos collègues pourront nous parler de, de l'éolien à côté, euh, voilà, qui permettait un budget assez raisonnable, une acceptabilité assez forte, enfin voilà, des... ouais, bon. et euh, il semble que ce soit quand même intéressant, enfin que ce soit des projets intéressants, même en Bretagne, hein, s'il fait pas toujours beau, on voit qu'il fait quand de plus en plus beau, voilà. Et puis euh, il semble qu'on ait pas mal aussi de, de, de recul sur les aspects techniques. Hein. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce, ce projet qui nous paraissait possible de faire émerger assez rapidement, même si euh, c'est pas si simple que ça. Et donc, du coup, euh, bah, pourquoi un projet collectif euh, de photovoltaïque L'idée, c'était de se dire qu'il y a des personnes sur les territoires, et sur notre territoire, plus précisément d'Amanlis ou autour, euh, qui étaient en capacité d'avoir des projets sur leur toit, mais d'autres qui n'avaient pas de toit disponible. Donc, c'était une façon de faire pour euh, que tout, tous les citoyens d'Amanlis puissent participer, qu'on puisse trouver un toit et qu'on ait un projet collectif tous ensemble, sur un toit d'une de l'ordre de 200 mètres carrés. Donc, du coup, des gens qui ne peuvent pas investir chez eux pour euh, investir. On a commencé à réfléchir à des part sociale de l'ordre de 200 euros pour que chacun puisse participer. Euh, voilà. Et puis, pourquoi collectif aussi Parce que bah, ça nous paraît important d'avoir euh, un, une force collective qui permet d'avoir plus de compétences, moins de risques et puis aussi de créer du lien social, évidemment, autour de, 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 de ce projet. quoi. Et puis, euh, il y a aussi l'idée de produire de l'énergie renouvelable sur ce toit photovoltaïque, mais aussi d'en faire un, pro, un, un projet exemple hein, et euh, qu'on puisse discuter autour des énergies, euh, autour de projets dans, dans, dans bah, okay. les différents collectifs qu'on rencontre et ici par exemple.
0: Donc un projet collectif qui, pas simplement, qui ne vise pas que la production d'énergie mais aussi une démarche citoyenne, une démarche collaborative avec un certain nombre de personnes et vous, vous focalisez uniquement sur le territoire
2: d'Amolis ou... Euh... Bah, je te, je te <rire> euh, alors pas forcément uniquement sur Amolis, c'est vrai que dans l'idée de départ, c'était plutôt à Manlis ou la proximité, surtout si on veut garder ce côté un peu pédagogique et puis ancré en lien avec le, enfin, les prémices du projet qui était quand même le forum. Mais bien sûr, on est ouvert à, à ce que ça soit un petit peu plus loin sur le territoire. Et, et là, la problématique principale qu'on rencontre, c'est de créer une équipe suffisamment conséquente pour pouvoir aller un peu plus loin que... Ces prémisses, euh, on a émis quelques quelques principes. On sait, voilà, il nous faut un toit à peu près de 200 mètres carrés. Euh, 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 que, en fait, euh, on, on aimerait avoir une dizaine de personnes pour pouvoir vraiment commencer à avancer et créer des commissions avec chacun ses ses fonctions, quoi, en fait. D'accord. Pour l'instant, c'est dans une phase de, comment, de, de mobilisation, en fait. Exactement. Ouais. Voilà. Et ça répond Ben. On sort d'une période qui était compliquée pour tout ce qui était collectif. On sent qu'il faut du temps là pour que ça redémarre. Quoi. très bien. Mmh. Est-ce
0: que vous avez des choses à ajouter euh, sur la, la démarche de votre projet
2: Pas
3: pour l'instant. Enfin, <rire> hein, je pense que c'est bon. Ouais.
0: Je propose qu'on passe comment euh, aux voisins. Donc, euh, pour le projet éolien citoyen, donc on vous donne la parole de Bernard et Daniel.
4: Donc en 2010, il a démarré le projet éolien. On était 15 personnes qui, qui avons créé l'association pour, euh, disons, rechercher un endroit où ça pouvait se faire éventuellement. Donc on avait plusieurs possibilités sur le territoire. Et puis, donc, on a réussi à rassembler suffisamment d'agriculteurs pour avoir un lieu, parce que le problème, c'est que pour construire des éoliennes, il faut bien avoir un lieu. Donc euh, il fallait savoir s'assurer que l'agriculteur était d'accord avec nous pour monter le projet. Donc on a réussi à avoir un nombre suffisant de des protocole foncier pour pouvoir lancer la création de la société. Et donc, en 2012, création de la société. En 2013, on a fait une augmentation de capital qui a permis de rassembler 150 personnes supplémentaires, à peu près, qui sont venues pour aider à financer le projet. On a financé les études. On a obtenu le permis de construire en 2018. Et puis, malheureusement, depuis 2018, on est en recours. Donc, le projet est un peu en attente pour l'instant. Mais aujourd'hui, ça se précise et j'attends donc... Par quelques jours, je pense, la confirmation que le recours est bien est
5: bien levé. Donc, euh, et donc je te laisse pour la partie euh, oui, mobilisatrice donc, derrière. Oui. Donc euh, on est dans une nouvelle phase. Jusqu'ici on a les 167 personnes, puisqu'on est 167 dans le projet, ont rassemblé, euh, ont apporté à la société environ 525 000 euros pour financer euh, les études, parce que ça coûte ça coûte cher. Et euh, normalement, on devrait terminer euh, la fin de tout le, toutes les opérations de développement pour euh, pouvoir euh, arriver euh, à la dernière phase, c'est-à-dire pouvoir lancer la construction. Et là, on, est, on arrive dans cette dernière phase-là, où euh, on veut euh, à nouveau s'adresser à des citoyens euh, complémentaires. On recherche à faire en sorte que de nouvelles personnes rentrent dans le dans la société pour pouvoir euh, à la fois participer à la construction de ce parc, apporter la, la, une contribution financière pour apporter euh, euh, une participation citoyenne à, à la construction et à la gestion du, du projet. Donc on espère au moins doubler voire euh, tripler le nombre de personnes qui puissent à la fois participer et puis à la fois apporter des fonds parce qu'il faudra bien autofinancer le projet, pour, pour rappel, le projet est environ aujourd'hui, mais on ne maîtrise pas encore bien parce que du fait des, événements, des derniers événements actuellement, c'est très, très volatile au niveau du coût. On recherche, on aura un, un investissement d'au moins 20 millions d'euros à faire qu'il faudra autofinancer peut-être aux alentours de 15 c'est-à-dire 3 millions d'euros qu'il faudra trouver auprès euh, du, des citoyens locaux, auprès de nouveaux euh, acteurs qui vont rentrer sans doute dans la société. Euh, je citerai notamment la, la, la communauté de communes de La rechauffée qui, est depuis le début, nous soutient et euh, envisage de participer euh, également à l'apport financier et à la gestion future du parc.
0: Donc, quand vous dites projet citoyen, est-ce que vous pouvez donner quelques caractéristiques d'un projet citoyen
5: Oui. Bah déjà, euh, jusqu'ici, euh, l'ensemble du travail qui est fait depuis 12 ans maintenant a été fait uniquement par des, des citoyens. Je rappelle qu'on euh, est structuré avec une équipe euh, qui est chargée de conduire la réflexion et euh, les études. Donc, ça s'appuie sur une acquisition de connaissances, de, 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 de compétences nouvelles qu'on acquiert au fur et à mesure. Donc, déjà, c'est essentiellement des citoyens qui sont dans le projet, et on associe, on veut associer l'ensemble des donc des 167 personnes aux décisions fortes. Euh, qui vont structurer euh, l'orientation du, du projet. Euh, L'année dernière, par exemple, euh, on a eu tout un travail de réflexion, de, de rencontre au niveau des 167 personnes pour euh, définir si on voulait ou pas élargir de, de les, 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 la manière d'élargir et de faire participer les personnes. Euh, on a euh, débattu de comment, parce que le, notre projet va générer des, des revenus. Euh, si oui ou pas, on devait soutenir des projets locaux, euh, associatifs ou euh, qui travaillent dans le sens des... Alors on a pris des décisions importantes de soutenir des projets associatifs qui favorisent la, la transition écologique ou la transition énergétique sur le territoire. Euh, en associant euh, d'autres partenaires institutionnels, on veut leur permettre d'avoir, euh, de participer également euh, aux retombées financières du projet. Euh, et ça contribue euh, à ce que euh, l'assise de, de notre projet soit partagée par un maximum d'acteurs sur le territoire.
0: Voilà. Donc, Peut-être qu'on reviendra... Où que je, parce que c'est vrai, je ne vous ai pas posé la question. Où est-ce que vous voulez vous dire Est-ce que vous avez des choses à compléter par rapport à ce qui a été apporté par Féol Donc on parle de mobilisation d'acteurs du territoire, de gouvernance que partagez entre les différents acteurs, de redistribution des bénéfices et des retombées économiques sur le territoire, et, euh, et redistribution vers, vers des acteurs locaux qui travaillent en faveur de la transition. Est-ce que vous avez d'autres compléments à ajouter,
2: vous, dans votre réflexion sur la démarche citoyenne non, nous, nous, la démarche citoyenne, elle était à l'origine, en fait, euh, du oui. projet, puisque c'était le Forum citoyen qui, est, qui a lancé cette initiative. Et euh, après, comme on est au début du projet, on va s'inspirer de tout ce qui se fait déjà, euh, <rire> certainement. Voilà.
0: Je, me change, je reviens vers vous. Donc, euh, Stéphane, est-ce que tu veux nous parler de ton projet, du projet de méthanisation
6: Oui. Donc... Euh... Euh, la méthanisation, euh, c'est un sujet euh, à laquelle on s'est intéressé euh, en, vers 2010. Donc c'était euh, euh, quelque chose de nouveau pour nous, là, le, les gens du, du monde agricole. Et euh, donc, euh, donc nous avons bâti euh, le, projet, le, le projet sur la commune de Martigny-Ferchaud euh, sur un site euh, à Martigny-Ferchaud. Alors ça s'est fait par étapes bien sûr mais euh, euh, aujourd'hui c'est un petit collectif de six personnes euh, qui se sont associées dans ce projet euh, et dans ces six personnes il y a donc trois exploitations agricoles voilà donc dont, dont la mienne euh, il avait il a fallu trouver un endroit donc on avait dans notre cahier des charges la volonté de s'installer sur un endroit euh, neutre entre guillemets euh, pas chez 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 l'un ou chez l'autre donc on a on a trouvé un endroit qui est euh, à des distances raisonnables de nos trois sites de euh, d'exploitation euh, donc sur le, sur Martigny Percho et euh, le projet s'est transformé donc euh, en production à partir de septembre 2016, hein, euh, où euh, on a pu lancer nos, le, le premier de nos deux moteurs, euh, qui, euh, alors sans rentrer dans les détails, mais là, qui, qui produit l'électricité. C'est-à-dire que à partir du, de la dégradation de nos, de nos matières organiques là, dans la méthanisation, et eh bien nous, le méthane nous le, nous le transformons dans un nous le brûlons dans un dans un moteur qui lui-même entraîne un alternateur et qui produit de l'électricité. Voilà. Euh, donc ça, c'était... Euh, le, le, le projet a évolué, puisque nous avions un moteur au départ. Aujourd'hui, nous en avons deux. Donc nous produisons... Euh, L'équivalent de 500 kilowatts électriques par heure. Alors ça peut paraître un peu barbare ce chiffre-là mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui nous sommes en mesure d'alimenter les besoins en électricité d'environ 1000, 1000, 1000 maisons, un peu plus de 1000 maisons. Euh, et souvent on prend la référence euh, une maison c'est un foyer de quatre ou cinq personnes je ne sais plus et on raisonne tout le temps sur sa consommation électrique hors chauffage parce que les chauffages sont sont euh, sont, sont multiples donc c'est comme ça qu'on qu'on arrive à, à référencer un peu un site de production donc voilà aujourd'hui Métafer Show, euh produit à, à l'instant T euh, euh, et répond aux besoins d'environ 1000, 1000 habitations
0: est-ce que tu as d'autres choses à ajouter euh,
6: Non, collaboration... hormis euh, donc, euh, alors donc, euh, on parle, vous parliez tout à l'heure de, de projets citoyens. Euh, Moi, je pense que euh, la motivation pour euh, rentrer dans ce, dans cette, euh, dans ce nouveau métier finalement, qui est euh, la méthanisation, était entre autres aussi de, de de monter un projet collectif. Voilà. Aujourd'hui, euh, nous avons, pour la plupart d'entre nous, des fermes qui ont plutôt grossi en taille on se retrouve avec euh, une charge de travail importante et, et le risque, c'est de se retrouver un petit peu, entre guillemets, emprisonné euh, dans, dans nos fermes. Et euh, eh bien, ce projet-là a permis, en tout cas pour ma part aussi, de, 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 de rentrer dans un collectif et donc d'élargir de, de, nos horizons euh, de réflexion, de, 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 de tout ce que comporte un projet en commun. Quoi. Voilà.
0: Donc tu as parlé dans les partenaires trois exploitants et après euh, trois exploitations et donc et quels sont les autres partenaires
6: Voilà donc les, les six associés euh, sont composés donc de quatre agriculteurs quatre pour trois exploitations puisqu'il y a un site qui comporte deux associés hein, par le par la structure GAC. Et euh, les deux autres membres de la SS euh, ne sont pas des agriculteurs. Sont, euh, ils ont des parts égales dans la société. L'un d'entre eux est mon frère, euh, voilà Sébastien, qui a, en plus d'être la particularité d'être associé, qui est également euh, donc le, le gestionnaire du site. Voilà, c'est que on, on a décidé, euh, et à juste titre de. On rentrait quand même dans un nouveau métier, la méthanisation, c'était, on rentrait dans, enfin c'était l'inconnu en hein, 2010, et donc euh, comme tout métier, eh bien il faut, euh, il faut être professionnel, et du coup on a, on a donc Sébastien, mon frère, qui, euh, qui, euh, qui chapote le, la station, euh, et c'est son activité principale. Et la sixième personne, c'est euh, donc Benoît Bouvry, qui est un, un originaire de Martigny-Ferchaud, voilà, et qui avait euh, qui est issu de milieu agricole lui aussi, mais qui travaille dans un tout autre domaine, en l'occurrence pour un, un centre de gestion agricole, et qui euh, qui apporte sa pierre à l'édifice, lui aussi d'une autre manière euh, que nous les agriculteurs, mais qui est notamment euh, euh, apporteur, enfin, d'une veille technologique d'une voilà qui nous apporte des informations un petit peu sur les, les évolutions qu'on pourrait apporter à notre, à notre société.
0: Donc, vous, vous avez un salarié donc, dans votre organisation. Voilà,
6: on a fait le choix. Alors, on a fait le, le pari, parce que ce n'était pas forcément gagné au départ. On a fait le choix de, de entre guillemets, professionnaliser une personne sur le site euh, pour que ça ne soit pas trop lourd pour nous, les agriculteurs, euh, qui sommes déjà bien occupés sur nos exploitations. Et je pense qu'on a fait un bon choix en faisant ce choix-là, oui.
0: Très bien. Merci hum. Stéphane. Guénaël, je te passe la parole. Tu vas nous présenter la structure support du de la plateforme bois. Euh, et euh, comment Stéphane Collet, cette fois-ci, euh, complétera donc, par rapport à, à d'autres aspects techniques.
7: Oui, donc euh, bah, l'idée, c'est de parler un petit peu peut-être euh, succinctement. Bah, donc euh, la société support, c'est la Cuma... Euh, les Landes fourragères qui est basée à l'Erablette, à Martigny et puis qui a un second site depuis peu là, depuis un an et demi parce qu'on a fusionné avec la Cuma de Couem. Donc une Cuma c'est une coopérative de matériel agricole. Donc c'est on réunit, euh, en l'occurrence là on est 70 agriculteurs et l'idée c'est mutualiser du matériel en commun quoi. Donc euh, c'est vraiment une idée euh, quand même de, de collectif dont la SAS chaud fait également partie... <rire> Et euh, derrière ça euh, euh, donc euh, bon différents matériels on a des agriculteurs en conventionnel en, en intensif extensif euh, en biologique donc c'est vraiment varié les conseils d'administration sont très animés justement par rapport à ça et ça c'est c'est super sympa euh, on a donc mené une réflexion euh, bah, sur le, le bocage euh, suite à bon différentes euh, Différentes structures euh, au niveau euh, comment départemental. En fait, il y a une Cuma euh, bah, du côté Saint-Brice qui avait une déchiqueteuse. Euh, et puis, euh, nous, de notre côté, on s'est dit bah, il faut qu'on avance aussi vis-à-vis euh, -vis de la transition. Et certains avaient déjà monté des, des chaudières, mais depuis de longues dates, euh, euh, par le passé, même dans nos adhérents. Et euh, suite à ça, on a acheté une déchiqueteuse euh, il y a à peu près cinq ans. Donc une déchiqueteuse qui prend du bois euh, coupé, euh, forcément des haies, qui le met en, en, petits, euh, en petits morceaux pour alimenter ses euh, chaudières. Et suite à ça, euh, bon, il y a eu un développement du, des chaudières bois sur le territoire. Ça a démarré par Janzé, et euh, donc euh, Rechauffer communauté, a accompagné Janzé pour alimenter la piscine, pour alimenter. Euh, bon, apparemment, il y avait diffé et puis différents. Euh, il y a eu un réseau de chaleur de fait sur Janzé. Euh, suite à ça, une réflexion a été menée euh, sur le, le territoire euh, donc de Retier, Coem et Martigné. Où donc là, euh, bah, on intervient parce que c'est encore... Notre euh, zone euh, où intervient la Cuma, bon, c'est quand même un peu plus le sud de, de Rechauffer Communauté. Et donc suite à ça, on s'est dit bah, il faut qu'on qu avance. Quoi. Euh, on, a, on a donc mené le projet de construire un... Un bâtiment de, de stockage donc de ce bois déchiqueté pour pouvoir permettre le, le séchage. Donc aujourd'hui on est en plein terrassement du, du bâtiment. Euh, concrètement, la Cuma investit euh, environ six, euh, ouais, 600 000 euros euh, avec des panneaux solaires dessus. On met euh, 1150 m mètres carrés de panneaux solaires avec euh, et ensuite, euh, un petit peu stockage matériel. Et puis, euh, de l'autre côté, c'est vraiment euh, quatre cases de stockage pour euh, stocker différents bois avec différents euh, granulométries, quoi, et pour alimenter différents types de chaudières derrière. L'objectif, c'est qu'on collecte le bois sur le territoire, euh, parce qu'il euh, y a eu un contrat de, dans la délégation de services publics d'alimentation des réseaux de chaleur, donc de, des, des trois, là, de Rotier, Coëm, il y a un approvisionnement de 50%. Bon, Stéphane va vous dire après les, les quantités, mais euh, donc l'idée, c'est euh, l'agriculteur fait une demande euh, auprès de ses bébés, euh, on va en parler tout de suite, mais euh, a du bois à déchiqueter, donc c'est du bois à couper euh, de manière euh, raisonnable, on ne peut pas abattre une haie, bien sûr, mais c'est une gestion, il y a des plans de gestion qui vont être mis en place. Une fois que le tas est fait, la déchiqueteuse vient... Euh, on met le, le bois en copeaux et on arrive euh, à la plateforme pour ensuite alimenter l'hiver euh, le, les, euh, les différents réseaux. Quoi. Voilà, en gros, un petit peu le, le, le fonctionnement euh, qu'on qu imagine et qui fonctionne déjà plus ou moins. Mais là, vraiment, on a structuré par une plateforme sur le sud du territoire pour alimenter. Voilà. Et Stéphane va bah, peut vous parler un petit peu de. Du collectif. Il a bien participé déjà. Ça, ça, va, me,
8: ça va me gagner du temps. Donc, en gros, je fais partie du collectif. Là, c'est l'association qui, qui collecte le bois, qui a deux, deux domaines, le paillage.
0: Est-ce que tu peux donner le nom
8: Collectif bois Bocage, Voilà. trente Voilà. C'est une association avec quatre euh, salariés. Euh, elle a deux, deux vocations. Euh, bah, C'est-à-dire qu'il y, y a un réseau de, plant, de plantation qui est, qui est en place pour, en viennent où on, on répond au cahier des charges chaque année et là c'est la pose du, la pose du du bois, du bois du bois déchiqueté pour protéger les plantations et autrement c'est la, la, la collecte du bois pour faire de l'énergie. C'est-à-dire que comme disait Général, il y a différentes plateformes sur le département parce que là on rayonne sur le plate euh, sur le département quoi. Et différentes plateformes avec les deux, deux déchiqueteuses qui circulent à l'intérieur du département. Et, euh, le bois est collecté enfin euh, il, il y a une une participation avec le, le comment le technicien, c'est-à-dire qu'un un agriculteur qui dispose de bois euh, il est mis en il y a une, une une organisation qui est faite, que ne pas faire des coupes à blanc, il y a une gestion. Après, c'est suivant la qualité du bois, soit qu'il part en paillage, suivant la, la, la grosseur de, du branchage. S'il est d'une dimension suffisante, ça part en bois énergie. Et après, ça, ça vient sur les plateformes de séchage, <coughs> ou en livraison directe, suivant, le, suivant la, la technique de, de chauffe des, des différentes chaudées. En gros, sur rotier martinier quem il faut 600 tonnes de bois sec. Euh, ça représente euh, euh, qu'est-ce que je ça se présente bah euh, euh, ben oui en besoin réel réel il faut 16 kilomètres de haies pour arriver à couvrir euh, ces, ces différents ces différents volumes là
0: vous abattez 16 km de haie tous les ans
8: — Un C'est une gestion.
0: — Une gestion. — <rire> Alors plus enfin, on, précisément. Là,
8: on, on garde la partie... Enfin, soit que c'est des recépages, soit qu'on enlève la, la partie haute de, des arbres, quoi, okay. pour que euh, ça régénère, quoi. Mmh. Et avec une, euh, avec une rotation sur 20-25 ans, ça représente euh, 320 km de haie. Et sur la commune de Rotier, on a enlevé euh, 7 chaudières. Et ça représente 100 000 litres de fioul euh, qui va être économisé chaque année. <rire> —
0: donc, ben, ça me permet de faire une transition sur la deuxième partie du sujet qu'on voulait traiter. Donc, c'est en quoi vos projets d'énergie renouvelable contribuent à la transition écologique sur le territoire Donc, c'est un petit peu ça. Je, ben, si tu veux continuer sur Stéphane, ces, euh, ces en quoi la replantation des haies, en quoi la gestion du bois a un, un aspect bénéfique pour le territoire, pour les exploitants agricoles pour euh, voilà c'est.
8: Ben, — L'objectif, c'est de remotiver quand même les agriculteurs par rapport au bois, parce que c'est euh, un, un domaine que notre génération, on a laissé de tomber de côté, quoi, avec des différents remords. Après, euh, recréer un, un maillage au niveau de, 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 des communes dans notre environnement, parce que le bocage est vieillissant, et améliorer le, le, la biodiversité pour les différents auxiliaires, quoi. <coughs>
0: Donc là, c'est les aspects écologiques. Et sur le plan économique, est-ce que, est que ça a des retombées aussi pour de, de, enfin, de produire de l'énergie
8: Ça reste difficile malgré tout. Mais si, si, c'est un, une activité qui peut être rémunératrice s'il si y a du volume, si, si c'était bien préparé.
0: Est-ce qu'il y a... Comment... Euh, est-ce que ça a un impact sur... sur euh, on a parlé de biodiversité, mais est-ce que ça a un impact sur la production agricole Est-ce que ça améliore la production agricole Est-ce qu'il y a... Des, est -ce qu y a des... Rétices, quand il y a... c'est pas évident, donc il y a un peu de réticence, en fait. Euh, Certainement, voilà, oui. c'est
8: c'est essayer de lever lever que certains freins, quoi. Mais bon, les temps qui courent, avec les jours passés qu'on a qu'on a eu, on voit bien que tout le monde cherche de l'ombre plus que jamais, c'est nécessaire, quoi. Et c'est pour, pour limiter l'assèchement des sols, euh, l'érosion, euh, toute toutes les, les différentes pollutions. Il faut recréer un, ma, un maillage qui, est, qui, a, qui a disparu un petit peu. Quoi. Hum.
0: On est <riche> une région d'élevage. Est-ce que c'est un intérêt également pour ces, ces, ces territoires
8: Certainement, pour les animaux. Ouais. Bon, pour mmh. les animaux qui sortent, parce qu'on
7: voit très peu d'animaux dehors maintenant. Si, si, indéniablement. C'est vrai qu'on a également le programme brise Brocage, ben, mené par la communauté de communes, qui nous aide à à replanter, et chaque année, il y a de la replantation de fait euh, avec cet objectif, bien sûr, bah, du bois bocage, mais on a aussi le, euh, bah, les animaux, la protection des cultures, et puis... Euh, voilà. Maintenant, il faut qu'on arrive à... C'est aussi pour ça que sur euh, le territoire, on s'est dit, euh, bah, il faut qu'on fasse une plateforme de stockage, ça va entre guillemets, faire réfléchir les gens à comment je, je gère le, le bois que j'ai présent sur mes haies et comment je, je peux participer. Parce qu'il y a le côté économique, mais je sais que les agriculteurs y regardent, et tout le monde y regarde, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et donc, quelque part, en mettant une plateforme en place, on s'est dit que ça va pouvoir impulser une nouvelle, nouvelle dynamique. quoi. Okay. Et sur la Cuma, je voulais rajouter un petit... On réfléchit quand même, euh, en lien avec chaud justement, euh, peut-être à faire rouler des tracteurs au bio-GNV. Il en existe des prémices. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la Cuma, on transporte les différentes matières pour alimenter chaud Et euh, l'idée, c'est peut-être de... de faire rouler du tracteur au gaz. au gaz. Euh, au gaz quoi. Il en existe un sur Fougère qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et quelque part, euh, ça, serait, ça serait intéressant, on, ça ferait une boucle, on serait dans l'idée encore plus d'un cercle vertueux que d'utiliser du, du GNR.
0: C'est ça, donc ça va au-delà de, de la production de bois, ça change mmh. les pratiques, ça fait évoluer mmh. donc, certaines façons de, 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 bah, de consommer euh, localement. Des retombées agricoles positives également, voilà, euh, voilà. au-delà de la rémunération, mais peut-être au niveau des, voilà, de, comment, des élevages, au niveau de la production mmh. agricole.
8: Voilà. Oui. Et création d'activités aussi pour nos salariés en période
0: Alors, oui, ça. Euh,
8: hivernale où il y a moins d'activités agricoles, ça permet d'avoir un complément pour pouvoir euh, fidéliser des salariés sur notre structure. Quoi.
0: Ça représente euh, combien de personnes qui travaillent sur, euh, sur cette exploitation, sur la gestion du bois
8: il y a peut-être une demi personne, une demi -personne, de, personne ouais, sur l'année, quoi, sur la partie des chiquetages et les livraisons toutes les semaines sur le, les, les trois chaudières Rottier, martinier quoi, quoi, et quoi, ouais.
7: toutes les semaines des livraisons et du bénévolat pour certains aussi, quoi. C'est <rire> à peu près, ouais, une heure, c'est une heure quinze tonnes, donc globalement il y a 600 tonnes à, à transporter. Donc au moment où il y a du rechargement, il y a un peu de voilà de, 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 de manute, quoi, mais il faut que le bois soit sec pour alimenter ces différents chaudières. Mm
0: -hmm. D'accord voilà Stéphane je continue dans le sens inverse du coup Stéphane oui. pour la méthanisation donc quels sont les intérêts écologiques économiques comment, sur sur les évolutions sur les pratiques agricoles sur voilà.
6: alors donc euh, donc déjà en 2010 comme je disais tout à l'heure là il a fallu s'approprier cette ce, ce, ce concept de méthanisation, c'est un petit peu un, un mot barbare. Donc, déjà, apprendre, apprendre à enfin prendre des connaissances sur cette, cette technologie. Moi, ce qui m'a motivé dès le départ, c'était de, de me dire tiens, je suis, enfin, donc je suis éleveur, donc il y a des effluents qui sont produits dans ma ferme, et là, on me permet à, de valoriser ces effluents en en les utilisant, en les dégradant pour, euh, euh, entre autres, produire de l'énergie. Donc aujourd'hui, j'ai donné les chiffres tout à l'heure de, de ce que ça représentait notre, euh, notre site. Donc euh, c'est euh, sur ce volet-là, là, euh, on, on, on parle donc d'une valorisation de nos effluents à la ferme. Hein, le, le, les effluents de nos trois fermes représentent à peu près 75% des, des, du tonnage utilisé... Euh, pour euh, produire ces 500 kW par heure. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et puis la, la deuxième chose, c'est que la méthanisation, euh, dans son process, s'accompagne donc d'un produit, euh, enfin, outre la production d'électricité et de chaleur, en euh, bout de process, on a un, un produit qui s'appelle euh, du Digesta, qui est un produit avec une valeur fertilisante intéressante pour nos sols. Donc il y a un retour au sol en épandage pour fertiliser nos, différents, nos différentes cultures. Et ça, c'est le deuxième aspect intéressant, puisque ça... Euh, ça nous permet de d'avoir de, de, réduit notre euh, notre dépendance en, en engrais minéral, en engrais chimiques euh, achetés, voilà, puisqu'on a maintenant un accès à un fertilisant euh, produit localement, quoi.
0: Mais ce fertilisant, il était déjà là, puisque vous aviez déjà ces productions agricoles. Donc, c'est pourquoi ça, ça fait réduire de façon significative alors, le, 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 le minera, enfin, les fertilisants minéraux.
6: Ouais. Alors, euh, pour une partie d'entre nous, euh, euh, les effluents que nous produisions euh, euh, étaient euh, N'avait peut-être, n'avait pas forcément une valeur fertilisante suffisante pour mettre en place un, un, un procédé d'épandage. Je pense notamment à de l'épandage sur des céréales. Voilà. Donc, le, le recours à l'engrais minéral était, était plus, plus, était le, était un meilleur compromis jusqu'à présent. Aujourd'hui, ce, ce, fameux digestal, ce, ce, ce produit issu de la méthanisation, euh, il est analysé avant chaque campagne d'épandage et il a une valeur fertilisante relativement stable et élevée. Je pense notamment à la teneur en azote, celle qui est intéressante pour fertiliser nos céréales. Donc à partir de là, euh, eh bien euh, il y a eu une substitution de, de l'engrais minéral épandu sur, sur les céréales par, par euh, l'utilisation du digestat. Voilà un petit peu comment ça s'est fait, quoi. D'accord. Ouais.
0: Donc, le, la méthanisation améliore le, 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 le digesteur, améliore le, 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 ce que vous épandez par la suite et est supérieur à ce que vous avez au point de départ.
6: D'une part, et puis, nous permet aussi de, de, de mieux répartir tout au long de la de l'année euh, euh, cet épandage. Euh, donc, pour répondre à, à ta question, euh, oui, donc, euh, les effluents étaient présents avant, mais euh, étaient peut-être... Euh, 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 utilisé euh, euh, de manière plus concentrée dans la, dans la campagne culturelle, là, avec ce produit euh, dérivé de, du process de méthanisation, on est capable de, de, de répartir de manière plus équilibrée la fertilisation sur nos sols, quoi, tout au voilà. long de l'année. Voilà.
0: On reviendra peut-être parce que je pense qu'il y a des questions sur la méthanisation. Il y a sûrement des personnes qui auront des questions sur ouais. la méthanisation. Je ne les pose pas maintenant, mais on laissera peut-être le public s'exprimer. Vous, je me tourne. Alors là, on est vraiment sur des projets agricoles. Voilà, et là, on est sur des projets plus comment, euh, citoyens. Je ben, ne pas sont pas citoyens, mais c'est des collectifs un petit peu différents. Voilà. Euh, vous, les, avec une redistribution, et, enfin, une mobilisation citoyenne qui est sans doute plus, plus importante. Euh, donc, comment vous évaluez les retombées que vous pouvez avoir, vous, de, de vos projets en termes écologiques ou en, en termes d'économiser des, des gaz à effet de serre Voilà. ce que vous, êtes, vous pouvez nous donner quelques informations, sachant que pour l'instant, vous êtes dans les projets. C'est peut-être peut plus difficile à évaluer, mais peut-être que vous avez quand même des éléments.
3: Peut-être que techniquement, juste pour comparer, je trouve c'est intéressant. Enfin déjà, je trouve c'est intéressant de voir qu'on enfin, a tous en tête qu'on ne va pas remplacer le pétrole juste avec une énergie. Donc là, je trouve c'est intéressant de voir que sur le... Euh, sur la Comcom -com, finalement on trouve l'éolien on trouve le bois le biogaz hein, et les, le photo, photo, photovoltaïque donc on retrouve un peu toutes les énergies renouvelables hein. et pour comparer un petit peu avec le biogaz nous on, est, on, on envisage à peu près 200 mètres carrés dans un premier temps de, de toit et c'est 36, 36 kW kilowatts et on a parlé de 500 kilowatts tout à l'heure électrique donc il nous faudrait une quinzaine de toits pour arriver à, à produire euh, l'énergie que vous pouvez produire sur le, sur le, sur l'exploitation donc euh, en termes de comparaison on voit bien qu'on est une petite graines hein, dans tout ça. Donc peut-être que l'objectif, il est moins économique et il est peut-être plus dans le lien social que, que, que créer un projet collectif citoyen de, de, de ce type-là. dans euh, Finalement, l'exemple que ça peut donner, le questionnement que les gens peuvent avoir sur leur production d'énergie quand ils vont s'impliquer dans ce projet-là et les questionnements sur leur consommation également. Donc je pense qu'il y a une retombée qui est plus euh, sur, sur ces aspects un mmh. peu euh, qui sont pas techniques, mais qui sont plus de partager des choses et, et de s'interroger. Et puis, il y a aussi, ben, finalement, l'avantage du photovoltaïque sur des toits, c'est d'utiliser des, 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 des surfaces qui ne servent à rien aujourd'hui pour produire de l'énergie, enfin, qui sont juste des toits. Et là, il n'y a pas du tout... L'idée, c'est de ne artificialiser de, de nouvelles zones, mais d'utiliser des zones existantes euh, sur lesquelles on peut produire assez facilement, finalement, de l'énergie.
2: Voilà. bien. est-ce que vous... Il oh, y a... Il y a beaucoup de choses qui d'informations qui circulent sur le sur les bilans carbone de chaque type d'énergie et c'est pas toujours facile de faire la part des choses etc après sur le photovoltaïque il y a eu des périodes, je pense, où il y a eu... Euh, enfin, ça n'a pas été certainement bien fait à certaines périodes. Il y a eu certainement des, euh, des arnaques, etc. Euh, maintenant, on sait que les panneaux, ils ont une espérance de vie... Euh, euh, enfin, ils sont garantis 25 ans, avec une espérance de vie qui est plutôt au moins autour de 30 ans. Donc, on sait qu'on peut vraiment les utiliser dans la durée. Euh, et que... À, a priori, d'après les chiffres de l'Ademe, le bilan carbone euh, est positif après deux trois ans d'utilisation. En fait, euh, les, enfin, les émissions qui ont été produites pour les fabriquer sont compensées au bout de 2 trois ans euh, d'utilisation. Donc euh... Voilà, donc ça, c'est une, une autre façon de mesurer l'impact
0: environnemental. Et c'est vrai que bon, sur les énergies renouvelables, il y a encore beaucoup de balbutiements sur le recyclage, enfin, sur beaucoup de produits, pas que les énergies renouvelables. Il y a encore beaucoup de balbutiements, mais je pense que les choses se mettent en place progressivement et qu'effectivement, on pourra dire dans quelques années que euh, si ce n'est pas recyclable à 100%, on a un niveau de recyclage qui est très intéressant. Sur l'éolien, quel est l'impact environnemental qu'on peut, Comment on peut mesurer cet impact environnemental Et vous ne nous avez pas donné de chiffres sur vos objectifs non. de production. Peut-être que ça peut être intéressant de le dire.
4: Justement, là-dessus, donc on est parti sur quatre éoliennes de 3 MW qui représentent en gros 12, euh, enfin, une production de 30 000 MW à, à peu près et qui peut réalimenter environ euh, un peu plus de 6 000 foyers. Donc euh, soit environ 15 000 habitants, à peu près, 15 000, 20 000 habitants parce que si on compte 3-4 euh, personnes
5: par... Euh, et ça, c'est les chiffres minimums parce que qu'on euh, est parti sur une base de production là, de 30 000 mégawatts. C'est 30 millions de, de kilowatts. Et c'est le chiffre minimum puisque nos études ont montré que qu'on pouvait produire entre 30 et 36 millions de kilowattheures. S'il y a beaucoup de vent, on va produire beaucoup plus. S'il y a moins de vent, on va produire un peu moins. Et on a la chance d'avoir un laboratoire grandeur nature sur notre territoire puisque à Coem il y a déjà six éoliennes du même type que celles qu'on va monter qui fonctionnent depuis trois ans et demi et qui euh, dont les chiffres montrent qu'ils sont ils atteignent la production maximale espérée pratiquement euh, à 95 ou 98% donc euh, quand on dit qu'on alimente 16 000 habitants du territoire, c'est en période ou en année où on sera en production le, la, plus, la plus faible. Mais on peut espérer euh, produire plus, quoi. Enfin, alimenter plus d'habitants, voilà. Donc...
4: Oui, puis en plus, le, disons que l'éolien, c'est vraiment le complémentaire du photovoltaïque. Parce que, donc, euh, l'été, il y a moins de vent. Donc, par contre, il y a plus de soleil. C'est
5: vraiment un complément aussi de de production en fait ça. Euh, et euh, ce qu'il faut dire c'est que bah, effectivement pour, euh, pour construire un parc pour construire des éoliennes pour les monter il faut du béton il faut de l'acier il faut euh, des pales qui sont faites en fibre de carbone et euh, tout ce matériel là euh, génère des besoins en production qui vont dégager du carbone euh, du, du CO2. Et au bout d'un an à peu près, la production euh, électrique a compensé cette, euh, ce besoin euh, généré en, qui va dégager du, du gaz carbonique. Et comme le, les éoliennes sont, nous sont garanties par le constructeur au moins 30 ans... Euh, ça veut dire que après cette année-là, euh, le reste, il y a bilan le bilan carbone est positif. quoi. Et euh, pour donner une petite idée, alors je vais prendre un chiffre global. Euh, actuellement, en, en France, il y a 9000 éoliennes qui sont construites, euh, qui sont en fonctionnement. Et elles permettent une économie de 22 millions de tonnes de, de CO2 hein, par an. Hein, 22 millions de tonnes. Et euh, si on se comparait à l'Allemagne où il y a 30 000 éoliennes en Allemagne sur un territoire qui est une fois et demie moins grand que la France, vous voyez le potentiel d'économie de, de, de gaz carbonique qu'on peut faire. Quoi. Enfin, je vous laisse faire le calcul. Je ne l'ai pas fait. Bon, mais euh, je vous laisse travailler. Mais voilà. Donc, et sachant que de toute façon, euh, l'énergie qui fait fonctionner ces, ces éoliennes... C'est comme pour les panneaux solaires, c'est une énergie gratuite qui vient du soleil, puisque c'est le soleil qui crée les mouvements de masse d'air et qui fait actionner les éoliennes. Et en fait, on a, on a peu inventé de choses, hein, parce que peut-être que les panneaux photovoltaïques, c'est une invention récente, mais je rappelle que les éoliennes fonctionnent depuis qu'il y a des moulins à vent. Hein. Donc c'est vraiment une technologie, enfin euh, une utilisation de l'énergie du vent qui est, qui est très vieille. Sauf que, bah, on a amélioré le rendement forcément des, des machines. Quoi.
0: Donc chaque projet, donc, vous pouvez nous dire que vous faites des économies de gaz à effet de serre. On produit moins de CO2 par comment, moins de fuel euh, moins d'utilisation d'engrais, production de gaz, effectivement, mais moins d'utilisation d'engrais chimiques. Voilà. Vous, c'est euh, bah, l'impact du CO2. Dès qu'au dès bout de deux ans, trois ans, on peut considérer que bah, tout ce qu'on produit, c'est positif. On a, on a consommé notre empreinte environnementale. Et euh, sur le parc éolien, donc c'est encore plus spectaculaire, puisqu'au au bout d'un an, oh, euh, l'empreinte environnementale est effacée. Et après, tout ce qu'on produit, c'est que du positif. Mmh. Donc, on a des si on les on mesure progressivement, ces, ces économies de, de gaz à effet de serre. Je reviens sur le parc éolien. Donc, il y a, donc on voit l'intérêt écologique. Et euh, aujourd'hui, on a quand même pas mal de contestations sur les projets éoliens qui sont liés à leur impact environnemental, peut-être, mais pas pas uniquement. C'est beaucoup aussi de de, de, de de mécontentement des riverains. D'ailleurs, de, c'était les recours qu'on a que vous avez pu connaître, hein, mécontentement des riverains qui sont basés à la fois sur comment bah, sur la, sur la, la dévalorisation peut-être de leur patrimoine à cause de la proximité des éoliennes qui sont liées aussi à l'impact environnemental sur la faune et la flore qui sont liées également peut-être à des aspects esthétiques il y en a qui les trouvent pas belles dans les éoliennes d'autres qui les aiment Donc voilà. Donc, comment vous réagissez, comment vous répondez à ces, à ces détracteurs de l'éolien
5: euh, déjà certains nous accusent que l'implantation d'une éolienne va générer une baisse de valeur du patrimoine donc dans les, on a eu trois couples de contestataires euh, qui ont déposé un recours en 2018 parmi les trois couples il se trouve qu'il y a un couple qui a vendu sa maison et a priori il n'y a pas eu de dévalorisation puisqu'en plus elle a été achetée par euh, quelqu'un qui connaît bien les énergies puisqu'il travaille je crois que c'est chez NJ, chez, c'est chez ça hein. donc euh, il n'a pas eu peur euh, et en fait, les, les statistiques montrent qu'il y, y, y a quasiment pas de dévalorisation euh, des, des maisons. Je, les statistiques des notaires, voilà. voilà. Euh, sur les, les nuisances, effectivement, il y a des nuisances euh, acoustiques. Il peut y avoir et, et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les évolutions techniques font que les, les nuisances acoustiques diminuent. Euh, sur les pales, on ajoute des, des équipements qu'on appelle des peignes qui réduisent euh, l'impact sonore. Et euh, on sait que toute éolienne sera arrêtée si euh, le bruit qu'elle génère est de euh, 5 décibels, je crois, en journée, euh, en journée et trois décibels la nuit. Supérieur au bruit normaux. Supérieur Supérieur au bruit normaux. Sachant qu'un décibel, une conversation, c'est 30 décibels donc vous voyez euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir dans certains cas des effets qui sont à prendre en compte et euh, là je crois qu'il faut qu'on fasse très attention et c'est peut-être l'intérêt d'un projet citoyen euh, local c'est que on va prendre plus facilement en compte les, ce que vont nous dire les voisins les riverains et euh, pour le moment nos éoliennes ne tournent pas donc on ne peut pas en parler mais euh, on a anticipé sur un sujet qui est souvent mis en en avant, C'est l'impact euh, sur euh, des, euh, les phénomènes euh, qui sont pris en compte dans les études géobiologiques. Et en 2015, on a fait venir un géobiologue pour voir quel, quel était euh, le risque au niveau géobiologique d'implantation de, de nos éoliennes en allant sur le terrain et en essayant de mesurer. Et donc, euh, on a anticipé euh, ce que, par exemple, nos collègues du parc de Coëm n'ont pas fait du tout. Quand on a échangé là-dessus, et eux n'ont pas pris du tout en compte cette, cette, enfin, cette nécessité-là. Et on a déplacé un élément du, du parc parce qu'il y avait un endroit où ça, ça risquait de générer des, des conséquences parce qu'il était proche d'une faille. Proche, proche d faille quoi. Donc on a anticipé sur ce point-là. Et sinon, autrement, sur la santé, apparemment, euh, d'après les études, euh, là-dessus, il euh, n'y a pas d'effet, de, pas euh, si ce n'est des effets, des effets peut-être psychosomatiques. Enfin, il faut, faut faire la part des choses, quoi, entre ce qui est psychique, enfin, ce qui est, euh, du ressenti et ce qui est du réel. Quoi. Alors, sur l'aspect esthétique, <rire> c'est tellement subjectif. Est-ce qu'un pylône est plus joli qu'une
4: qu éolienne, je ne sais pas est-ce que, moi, je ne sais pas. Est-ce que des caves électriques qui se promènent sont plus jolies Je ne sais pas non plus.
5: Alors, moi, j'avoue, euh, j'habite Drouge. J'ai vu, en passant... Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup de réunions euh, en venant à Martigny pour euh, débattre avec euh, nos collègues du parc. J'ai vu la construction de la 4 voies qui a coupé Martigny en deux. S'il y a bien un impact sur le paysage, euh, c'est bien ça. Et quand je vois comment vous avez modifié... Enfin, comment a été modifié le paysage Bon... Mais là, y a pas, ça ne génère pas de, de réaction. Est-ce que les éoliennes, c'est plus, plus impactant Je ne sais pas. C'est un débat qui est tellement subjectif que moi, je ne sais pas.
0: Je pense que c'est vrai, parce qu'on on, on peut entendre vos arguments, mais c'est vrai que les détracteurs sont assez virulents et je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours réceptifs aux arguments rationnels ouais. qu'on peut leur voilà. poser. Voilà.
5: Mais bon, de toute façon, euh, moi, je constate j'espère que ça ne va pas continuer mais euh, on va avoir un développement de besoin d'électricité en, euh, en décarbonant notre production en décarbonant notre consommation électrique le développement des voitures le développement de, de la circulation euh, avec l'électricité va générer des besoins on les produit comment il va bien falloir les produire d'une manière euh, le plus écologique possible et je pense que l'éolien, le solaire euh, la méthanisation, euh, les sources d'énergie renouvelable, c'est l'avenir si on veut euh, réduire l'impact climatique. Quoi.
0: Donc voilà, vous avez montré vous, votre vision un peu de l'intérêt de vos projets. Je propose qu'on donne la parole euh, aux personnes qui sont dans la salle. S'il y a des quelques, quelques personnes qui ont envie de poser des questions, on peut dire peut-être une question à chaque projet. Euh, Est-ce qu'on peut se répartir la parole comme ça euh, Est-ce qui est qu veut se lancer pour poser une question Allez faut que je les — Allez-y. — Peut-être que c'est mieux. Il hein. faut, faut un micro, peut-être. Oui, — Excusez-moi. On
8: pas Félicitations à tout le monde, hein, déjà, euh, et en particulier à ceux qui ont un esprit citoyen, on va dire, dans, le, dans, dans, le, dans ces initiatives. Nous, on va, euh, on va euh, installer des panneaux solaires sur notre toit. Enfin, c'est quelque chose. Euh, qu on est, on est absolument déterminé. Et la question que je me pose, je ne sais pas si c'est une question euh, technique ou une question citoyenne. C'est euh, le surplus qui va être revendu en fait qui va être injecté dans le réseau en fait comment comment on peut fonctionner avec un collectif citoyen comme le vôtre est-ce qu'on peut vous l'attribuer si je peux dire c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit vous qui récoltiez l'électricité en fait d'un tel projet individuel parce qu'en fait vous allez si j'ai bien compris être composé de projets individuels comment vous faites les comment vous faites les connexions en fait entre les toits individuels on va dire euh, à,
3: à, à ce stade, hein, est, on est vraiment dans les prémices du projet mais à ce stade on est plus sur un toit euh, de l ouais, un seul toit de 200 mètres carrés mais la question s'est posée lors de notre dernière assemblée générale où quelqu'un a proposé ce genre de choses, bon, il semble que techniquement ce soit compliqué Moi, je suis pas, hein, mais donc, du coup le, 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 le projet d'aujourd'hui il est plus de viser un toit de 200 mètres carrés et, euh, et avec une revente totale de l'électricité mais en fait nous on veut juste mettre les prémices du projet et on veut le construire avec le collectif qui va se créer donc on ne veut pas non plus trop le définir hein. Je ne sais pas si ça répond à peu près à votre question.
0: Donc vous vous, vous, vous parlez d'autoconsommation et là on est dans le système de revente de, de, de l'électricité produite sur le réseau d'électricité. Mmh, en fait. voilà, donc, donc effectivement ben c'est vrai, c'est sans doute euh, c'est des cheminements un petit peu différents. Une autre question Vas-y, Manu.
9: Oui là, ma question ça, concernait plus la, la méthanisation dans le sens où euh, comme on comment digesta production de méthane donc on brûle le méthane donc on dégage du CO2 enfin disons qu'il y a du carbone qui est euh, qui s'en qui s'en va et comment c'est euh, par rapport à la, la matière organique du sol parce qu'en fait, quand on remet des lisiers ou du fumier, on remet la matière organique dans le sol. Et du coup, comment on pourrait se dire en première approche, bah tiens, on fait l'électricité mais on appauvrit en matière organique du sol parce qu'il y a le carbone qui, qui est brûlé. Comment c'est comment raisonné pour remettre de la matière organique
6: C'est effectivement une bonne question euh, parce que on n'a aucunement euh, intérêt euh, à se tirer une balle dans le pied, euh, nous agriculteurs, en, 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 en dispersant le, le carbone dont on a besoin pour la vie de nos sols. Donc c'est un sujet euh, 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 très important, euh, mais qui se mesure sur, euh, sur, la, sur la durée, c'est-à-dire que... Euh, la, méthanisation, euh, la filière méthanisation en France, elle est euh, finalement, c'est une filière jeune. Hein, euh, en 2010, euh, il y avait déjà des, des stations installées dans les fermes, euh, en Bretagne notamment, mais ailleurs en France aussi. Mais il n'y avait pas encore ce recul sur l'impact le, euh, dans les sols. Et il s'avère que depuis, euh, les, les, les connaissances se sont euh, comment, euh, élargies et euh, je relisais je encore récemment là on a on a donc euh, un, tout un réseau de d'écoles d'ingénieurs agricoles là, qui ont fait des, des des suivis de sol et qui font des suivis de sol euh, un peu partout dans, en france et euh, il s'avère qu'aujourd'hui euh, le, le le, le, le le, le taux de matière organique dans les dans les sols ne ne, ne varie pas alors ça, ça ça se mesure sur une longue une longue échelle voilà nous on a que six ans de production euh, et d'épandage de digesta euh, comme historique euh, donc on fait des analyses de sol régulièrement euh, tous les ans sur nos sols euh, qui euh, reçoivent ce produit et donc euh, à ce jour, il n'y a pas d'évolution, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça se mesure dans la longueur. Alors, il ne faut pas oublier que dans le, dans le digesta, il reste du carbone. C'est-à-dire qu'on on on, on ne brûle pas tout le carbone. Il y a, il y a une partie qui, reste, qui, reste, qui n'a pas été digérée, en fait, dans le, dans, le, dans le digesta. Et puis, le digesta a, a des permet des apports autres que l'azote, enfin les, 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 les intrants fertilisants classiques, l'azote, le phosphore euh, et la potasse. Mais on a également des minéraux qui sont intéressants pour la vie de sol, du calcium, du magnésium. Euh, euh, donc, euh, on sait qu'il y a un petit peu deux écoles sur ce sujet-là, euh, ce sujet de l'évolution du tonne organique dans le sol. Vous avez, vous allez avoir une partie des scientifiques qui sont, qui vont vous prouver euh, par A plus B qu'il euh, y aura pas d'impact euh, sur euh, sur le sol, d'autres qui sont plus réticents. Donc à nous d'être vigilants effectivement sur ce sujet-là. On a, comme je l'ai dit euh, en introduisant, c'est qu'on a absolument aucun intérêt de d'appauvrir nos sols euh, quand on s'est lancé dans la méthanisation. Donc on va on va suivre un petit peu les les les, les études qui sont menées. Euh, 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 mais a, a priori, ce, ce n'est pas le cas, quoi. Hmm. Voilà.
0: Une autre question. Oui.
3: Toujours autour de la méthanisation. Euh, vous utilisez les effluents, c'est parfait. Euh, ce que je ne souhaiterais pas, là, je donne mon avis, c'est qu'en fait, on fasse des cultures spécifiques. Pour faire de la méthanisation, à savoir qu'on détourne le projet agricole qui est de faire des cultures vivrières pour les hommes, pour nourrir, et que qu'on ben, ne produirait plus d'alimentation
0: mais de l'énergie. Alors, produire de l'énergie ou produire l'alimentation
6: Alors ça aussi, c'est un sujet, euh, euh, on le sent bien, qui divise euh, et qui interpelle... Euh, qui interpelle les gens. Euh, euh, pour te répondre, Monique, là, quand nous sommes donc le, 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 le matériel que nous utilisons, c'est du matériel allemand. Et nous sommes allés voir euh, le, notre fournisseur allemand. Il y a donc je ne sais plus quelle année, avant 2016, là, avant qu'on qu lance la production. Et euh, en Allemagne, en Bavière, nous, les agriculteurs, là, le, 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 qui sommes allés visiter notre fournisseur, on a été les les premiers euh, choqués, entre guillemets, de voir que les Allemands avaient fait le choix d'utiliser autant de, de maïs, hein, en l'occurrence, euh, pour euh, alimenter leur digesteur. Donc, euh, euh, on n'avait pas du tout euh, vocation à, à copier ce, ce modèle-là. Les Allemands sont partis... Euh, dans un modèle où je pense qu'aujourd'hui euh, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être été un peu loin dans le dans ce modèle-là. Donc, euh, euh, en ce qui nous concerne, nous on a donc une 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 une, une large comme euh, Proportion d'utilisation de nos intrants pour fabriquer euh, le gaz. Hein, tout à l'heure, je parlais des 75%. Et puis, donc, on a les 25% 20, enfin, oui, 25 restants du tonnage utilisé pour, euh, pour, euh, pour la méthanisation qui sont euh, euh, en grande partie des déchets agro-industriels, agro voilà, des, des déchets d'usines d'aliments, de. de d donc des, des coproduits qui n'avaient pas beaucoup de valorisation donc là-dessus il n'y a pas trop de, de choses à dire et puis on a une partie effectivement où on a on va chercher donc des, des fourrages sur nos sur nos fermes alors la grande partie d'entre elles ne sont il n'y a pas eu de détournement de de l'utilisation du sol puisque ce sont alors, il y a eu un terme, là aussi, euh, qui a été mis en face. Ce sont euh, ce qu'on appelle des cives. Et une cive, c'est quoi C'est Ça veut dire euh, une culture intermédiaire à vocation énergétique. C'est-à-dire que c'est une culture qui est mise en place entre euh, une culture qui a été récoltée l'été, hein, une céréale, et euh, dans l'attente d'en mettre une autre en place de, au printemps d'après. Donc euh, on utilise les sols euh, sur cette période-là, la période euh, hivernale, euh, qui de toute façon, euh, on était obligé de le faire euh, réglementairement hein, euh, pour euh, éviter de laisser les sols nus l'hiver, limiter l'érosion des sols et limiter le lessivage de, de l'azote. Donc euh, au lieu de détruire euh, cette culture intermédiaire euh, réglementaire, euh, nous, euh, on, en, on la valorise, en la, on la, on la fauchant, en la récoltant. Ça, c'est une première chose. Après, on est sur Martinique, fer chaud, donc euh, on sait aussi que on a des capacités de production euh, dans nos sols un peu limitées de par la, la qualité de nos sols. En ce qui me concerne sur l'exploitation, euh, je raisonne un petit peu différemment. Alors, je c'est un petit peu expérimental, mais euh, euh, je suis donc éleveur de porc, donc j'utilise je, je, euh, mes terres pour nourrir mes animaux euh, avec des céréales et du maïs. Euh, maintenant, j'ai euh, certaines de mes surfaces qui sont... Euh, de qualité euh, très moyenne et euh, qui ne qui ne fournissent pas des grands rendements euh, voire même pour certaines surfaces euh, le, le maïs est proscrit puisque euh, pas assez de pas assez de réserve dans, dans le sol donc euh, j'ai réintroduit euh, des hectares de prairie euh, dans mon assolement sur l'exploitation euh, avant la méthanisation il y avait absolument aucun intérêt pour moi puisque jusqu'à preuve de contraire, on, on nourrit pas des cochons avec du foin. Euh, donc j'ai réintroduit quelques hectares de, de prairies. Dans, et donc là, c'est un raisonnement plus global. Euh, je, ça va permettre donc d'allonger mes rotations de culture. Et on sait que cette... Euh, le, ça peut avoir un impact intéressant, bah déjà pour euh, pour limiter la, enfin maîtriser la gestion des mauvaises herbes, des adventices. Euh, euh, je réduis aussi l'usage des pesticides, hein, puisqu'une prairie, une fois qu'elle est implantée, et eh bien euh, finalement euh, euh, on la fauche euh, et euh, on la refertilise avec du digestat voilà et, euh, et donc euh, derrière cette prairie je devrais pouvoir récupérer euh, euh, par exemple pour implanter euh, un, un maïs sur, sur certaines surfaces euh, je pourrais avoir un maïs intéressant donc euh, là je fais de la je fais de la biomasse non plus pour nourrir effectivement donc là on parle de culture dédiée certes c'est vrai sur c'est une ça représente une petite une petite surface hein, de l'ordre de Enfin, euh, au sein de la société euh, chaud c'est une, une quinzaine d'hectares. Mais moi, je pense que... Euh, alors là, on parle vraiment de d'hectares euh, qui étaient dédiés avant à faire de la, de la céréale ou du maïs, qui aujourd'hui est dédié à faire de la biomasse, du fourrage. Mais euh, je pense qu'il peut y avoir un intérêt agronomique euh, au sein de l'exploitation. Euh, — le maïs, parce que le maïs est un sujet à polémique effectivement pour alimenter euh, les, euh, les les digesteurs de méthanisation. Il euh, y a une dérive à ne pas faire. Euh, ça, on en est parfaitement conscient, nous, les, les associés de Show. On ne veut pas reproduire le modèle allemand. D'ailleurs, le gouvernement français a euh, a mis en place des des des, des réglementations pour limiter euh, l'usage euh, Enfin, le détournement de l'usage des terres agricoles. Euh, pourquoi on parle du maïs Parce que le maïs, il est il il est. Il est... Il c'est il est, est un produit très intéressant pour la méthanisation. Alors sans rentrer dans le détail, mais il est, il est, il permet de maintenir une stabilité au sein de la de la biologie des digesteurs. Et en plus, il est relativement méthanogène. Le maïs fournit une teneur en, en matière sèche intéressante à l'hectare par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça qu'on qu parle beaucoup de maïs. Donc nous on est très à l'aise là dessus au sein de Métafer euh, Je regardais un peu nos chiffres là, de nos deux dernières campagnes. Le, le, on, on a pu bénéficier euh, de bah, notamment euh, l'été dernier d'un été propice à la production de maïs et donc nous avons nous avons fait rentrer du maïs euh, euh, à Métafer euh, alors, il représente moins de 5% des, du, du, du tonnage euh, que nous utilisons euh, annuellement dans la production de gaz. On a pu rentrer du maïs parce que euh, ça, ça, a été une année à maïs. C'est-à-dire que on sait pertinemment, on est éleveur avant tout. On a des bêtes à nourrir. Nos voisins ont des bêtes à nourrir. Voilà. Tant que euh, nous resterons dans une zone d'élevage, eh bien, la priorité est à l'élevage. Donc, on est, on a, on a, la, on a la volonté euh, d'aller euh, stocker du maïs lorsque, les, lorsque, lorsque le maïs est disponible. C'est-à-dire que lorsque les agriculteurs éleveurs ont rempli leurs silos. Euh, je vais prendre un autre exemple. Il y a trois ans, j'avais du maïs à vendre, euh, je ne sais plus, trois ou quatre ans euh, au sein de mon exploitation. La facilité aurait été de le vendre à Metafercho, mais on sortait d'un été compliqué. Euh, les éleveurs du territoire euh, étaient en recherche de fourrage. J'ai vendu mon maïs à un éleveur bovin. Voilà. Donc il euh, y a une vigilance à avoir sur ce point-là et, et on en est parfaitement conscient.
0: Ça, c'est le projet de chaud. Vous avez une vigilance. Est-ce que c'est vrai pour toutes les méthanisations
6: Alors, je ne peux pas parler en, en leur nom. Effectivement, on lit à droite et à gauche qu'il y, qu y a des protestations qui se... On, voilà, je, 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 on en est conscient. Euh, je pense que c'est un point euh, où il faut être vigil... Enfin, où, où l'administration doit, doit rester vigilante. Euh, euh, alors... On peut rentrer aussi sur le, on peut prendre le problème sous un autre angle. Vous allez avoir une partie des agriculteurs qui vont vous dire, mais bah oui, mais aujourd'hui, euh, on n'arrive plus à vivre décemment de notre métier d'éleveur. Donc, euh, donc, à quoi bon euh, euh, produire des forages pour euh, pour ne pas derrière euh, avoir un revenu décent. Donc là, c'est un autre débat aussi, effectivement. Puisque c'est vrai que... Et c'est ça aussi qui nous a motivés euh, dans, dans la création de chauds C'est que nous, agriculteurs-éleveurs, nous avons des revenus... Euh un petit peu irrégulier euh, euh, enfin et euh, la méthanisation euh, euh, nous, nous permet d'abord d'avoir à terme une, une, une meilleure visibilité puisque on a un prix euh, d'achat garanti euh, contractualisé avec EDF quoi. donc euh, c'est un vaste débat euh, mais euh, je au sein de Show, on est oui on est convaincu qu'il faut euh, qu'il ne faudra sûrement pas euh, imiter le modèle allemand parce que d'ailleurs aujourd'hui ils en sont en, ils en, ils en reviennent quoi hein. ils ont ils ont fait monter le prix du, du foncier agricole les riverains euh, ne comprennent plus trop l'intérêt de la méthanisation donc il euh, y a il faut être vigilant il y a des projets qu'il foisonnent partout en France sur le territoire hein. en 2016 on n'était que 300 à 350 fermes euh, à avoir un, un méthaniseur euh, en Allemagne à l'époque, ils étaient déjà à plus de 8000. Donc on parlait de l'Éolienne tout à l'heure mais on a l'impression que les Allemands sont tout le temps en avance sur sur nous. Aujourd'hui en France, euh, je ne sais plus combien de méthanisation il y a à la ferme mais le, le chiffre a fortement grandi mais je il faut être vigilant ouais sur sur ce qui peut se produire dans en, en l'occurrence sur l'utilisation de, des sols quoi.
0: Donc c'est encore encore un effet bénéfique, parce que tu parlais que tu faisais une rotation différente, donc que ça devenait aussi un puits de carbone, en fait. Eh
6: ben c'est... C'est le fait d'avoir accès à cette méthanisation qui m'a fait un petit peu euh, aller, dans, aller vers ça. Euh, je me dis, à quoi bon euh, trava euh, travailler un sol, euh, le fertiliser, euh, euh, amener des tracteurs, quand on sait que... Euh, euh, ces terres là d'ailleurs euh, dans leur historique nos aînés euh, c'était des c'était des pâtures hein, des, des, des pâturages bon moi j'ai pas de bovins qui sortent dehors je suis éleveur de cochons. euh je me dis euh, ça sert à quoi de faire de, de la céréale si euh, si euh, si elle va être échaudée dès les premiers coups de chaleur du mois de juin euh, le maïs euh, bon euh, c'est un coup de poker. Je me dis, réintroduire de la prairie euh, qui va rester 5-6 ans en place, ça peut être intéressant pour mon exploitation. Donc je ne dis pas que c'est le modèle à avoir, mais c'est une approche intéressante que la méthanisation nous a permis de, de faire. Quoi.
0: Merci. Je propose qu'on prenne une autre question. Pardon.
10: Dans la continuité de, de cette réflexion, il y a quand même la course au foncier qui est une réalité quand même. Le méthaniseur, on a besoin de foncier, c'est une réalité. Et sur le terrain, j'ai l'impression quand même que la concurrence au foncier est de plus en plus forte au méthaniseur. Et je vois quand même, j'ai l'impression qu'il y a une rentabilité parce qu'il y a beaucoup de projets, c'est qu'il y a une rentabilité derrière. Et effectivement, on rentre aussi en concurrence avec l'alimentaire. Et il y a des agriculteurs aussi, des petites structures qui voudraient faire de nouvelles euh, pratiques agricoles ou alimentaires, et ils trouvent pas de foncier. quoi Donc ce partage du foncier, je pense qu'il est au cœur du débat plus général, sans doute, mais il, il est euh, inhérent à, à tout ça. Et aussi, il y a quand même une réalité. Alors sur la méthanisation, un point positif, je lisais hier soir qu'avant les années 50, il y avait quand même 25% de la surface agricole qui était consacrée à l'énergie. Ce qu'on a perdu depuis cette année-là, puisqu'il y a eu la guerre, il fallait produire beaucoup pour l'alimentaire aujourd'hui. On a suffisamment d'alimentaire. Effectivement, on a besoin d'énergie. Bon, donc ça, c'est aussi euh, un
6: élément du débat. Quoi. Une
0: réponse
6: rapide, c'est pas Oui, ben oui je ne veux pas mobiliser tout le... La... <rire> tout... euh, alors, là encore, euh, le, 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 la course au foncier, elle n'est pas nouvelle. Je pense qu'elle était déjà présente avant euh, l'arrivée des, des sites de méthanisation en France. Euh, euh, je, je, je peux pas vraiment répondre. Je, je pense que oui. Là aussi, il y a une vigilance à avoir sur euh, sur sur ce sujet-là. Euh, euh, mais mais on, on peut élargir le débat là encore hein, sur sur sur, euh, sur euh, l'utilisation des, des 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 terres pour nourrir euh, des élevages. On est quand même aujourd'hui dans des une une en France des, une une lente euh, baisse de la consommation de viande. Donc euh, on, peut, on peut être interpellé sur ce débat-là aussi. Est-ce que demain, on aura intérêt à, à maintenir, à alimenter un, un, un cheptel français aussi conséquent euh, donc, c'est, je, je pose des questions, mais je, 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 je n'ai pas les réponses. Euh, euh, produire de l'énergie, euh, euh, on est tout à chacun euh, bien content d'avoir accès à, à, nos, à nos objets du quotidien et ces objets du quotidien ont besoin d ont nécessité de l'énergie. On a besoin de s'alimenter aussi. Il y, a, il y a une balance à trouver. Euh, euh, donc, euh, je... je, je je, je fais partie de ceux qui, qui, qui pensent qu'il y a un équilibre à trouver. Euh, quand on s'est lancé dans la méthanisation, nous, les... alors on, Nous sommes agriculteurs euh, dans l'agriculture conventionnelle, hein, mais euh, on n'a on a pas envie de de, 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 de devenir... Euh, enfin, d'être pointé du doigt en permanence parce que... Euh, parce que euh, euh, responsable de mauvais choix non quand on s'est lancé dans ce projet là on a on, on pensait on pense toujours que ça a du sens et, et que ça peut d'ailleurs euh, euh, progresser euh, dans notamment dans, dans l'utilisation guinel parlais tout à l'heure du du carburant parce que demain peut-être que le que nos engins agricoles euh, euh, fonctionneront avec euh, le carburant qu'on produira sur sur donc euh, pour, pour limiter encore l'impact le, le, euh, environnemental. Mais je, 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 je te rejoins Jean-Marie. C'est un, un vaste débat, ouais, ce, 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 cette course offensier.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une question pour le bois énergie
1: ou pour l'éolien ouais, <rire> oui. <rire> oui, moi j'ai une question. Vas-y. — Alors euh, on a entendu que euh, pour les projets collectifs euh, comme la CUMA, il euh, y a eu un accompagnement de Rechauffer Communauté. Et pour les projets citoyens, est-ce que vous avez euh, euh, quelqu'un qui vous accompagne ou que vous pouvez solliciter pour euh, la construction de ces projets citoyens Ou est-ce que vous auriez ce besoin Si, si, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas d'accompagnement euh...
5: Oui, on peut peut-être plus facilement répondre sur le projet éolien qui est un peu plus vieux. Euh, donc je, je disais tout à l'heure que la communauté de... Enfin, la Rechauffée Communauté donc, euh, avait euh, initié euh, le projet en, en 2010, puisque euh, en 2010, euh, souvenez-vous, il, il y a eu une définition de zone de développement possible pour l'éolien. Et il y a eu des appels à projets qui ont été faits, euh, lancés au niveau de la communauté de communes. Euh, la, la communauté de communes a incité des citoyens à se porter, enfin, euh, à interroger hein, la possibilité euh, que des citoyens puissent eux-mêmes déposer un projet. On a été retenu. Donc, en ce sens-là, on a été aidé. Mais depuis, euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, presque apport économique, économique d'un point de vue apport de connaissances, puisque on était tous, euh, j'allais dire Rignard, c'est pas ça, mais euh, des néophytes, il euh, n'y a, a eu aucun apport, euh, que ce soit financier, que ce soit méthodologique, que ce soit sous forme de conseil euh, pour euh, l'élaboration euh, de notre projet. Je prends un exemple concret. Par contre... Euh, on sait, euh, donc, de, de ce point de vue-là, la, la communauté de communes, parce que en fait, elle était comme nous. Les élus, c'est nos représentants. Ils n'ont pas plus de compétences que nous pour, euh, sur l'aspect éolien, même sur l'aspect administratif, où ils seraient peut-être un peu plus euh, compétents que nous. Euh, c'est très, très technique. Donc, on fait appel, en fait, à des prestataires extérieurs. Et pour, euh, par exemple, pour les études euh, de vent, les études... Euh, euh, faunistique, les études euh, d'impact sur, euh, sur le, le paysage et oui, tout bien ça, bien. On, a, on a fait appel à des bureaux d'études qu'il a fallu payer. Donc, euh, et ça, c'est... On, on a fait, par contre, ce travail-là, on l'a fait en lien avec un, un professionnel de l'éolien. Donc, pour, pour le citer, enfin, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est euh, P.E.T. Technologies, qui a construit le premier parc éolien sur euh, Rottier, sur Donc eux avaient la, la compétence sur la marche à suivre et c'est eux qui nous ont aidés à, à conduire les études. Quoi. Mais donc pour répondre à la question très précise sur euh, quel est l'apport euh, méthodologique ou l'apport, l'appui qu'ont fait les, les élus, ben, en fait, euh, c'est au point de départ que ça s'est fait en, en retenant euh, le en retenant le projet, enfin l'idée que les citoyens se mobilisent. Mais après ça, euh, je crois bah Daniel, je vais le laissais parler, parce que Daniel, c'est l'historique. Moi, je non, suis rentré.
4: C'est euh, vrai qu'à l'origine, il y a plus se débrouiller après. Donc on n'avait pas forcément au niveau de la communauté de communes euh, d'aide particulière. C'est-à-dire c'était compliqué pour eux aussi, en tant qu'élus, de s'intégrer dans un projet. Ça Ce n'était pas, pas facile pour eux non plus. Donc c'était plus facile pour nous, indépendants, de faire quelque chose. Quoi.
0: Il existe quand même un réseau, alors c'est pas pas, des élus, il existe un réseau quand même de soutien aux énergies alors, renouvelables.
5: Oui. Alors ça, oui. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, le projet, euh, au point de départ, euh, on a pu aller voir euh, ben, des pionniers de l'éolien qui sont situés autour de Redon, où il y a eu le premier parc euh, éolien citoyen qui a été construit à, à Bégane et euh, où il y avait déjà là euh, des, des compétences sur euh, la marche à suivre et sur euh, donc, les, la structuration d'un projet euh, éolien. Et donc il faut dire qu'aujourd'hui... Euh, et on, est aussi, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Taranis, qui est un réseau de porteurs de projets citoyens euh, au niveau de la Bretagne, donc de porteurs de projets de production d'énergie renouvelable, que ce soit euh, photovoltaïque, éolien... Euh, méthaniseur, euh, filière bois énergie. Donc euh, on fait partie de ce réseau-là. Mais euh, c'est pour coordonner un peu les actions à mettre, euh, à mettre en œuvre. Quoi.
0: Mélanie ou Fabrice, est-ce que vous avez un complément
3: ben nous, nous les finalement les, les collectivités ou enfin nous les deux points qui me semblent majeurs c'est plutôt un trouver un toit et donc je pense que là les citoyens sont presque les mieux placés sauf qu'il y a les aspects les toits collectifs enfin des collectivités où là ça peut être intéressant d'avoir des liens avec la collectivité après on veut que ça reste un projet citoyen donc je pense que les collectivités elles doivent être des facilitateurs plus que des meneurs dans ces projets citoyens donc déjà s'ils peuvent être facilitateurs c'est déjà très très intéressant et très important et euh, après, je pense que ben, nous, on n'en est pas là, mais pour les aspects techniques, c'est des choses que chaque collectivité ne peut pas développer elle-même. Donc on fait souvent appel, effectivement, soit à des bureaux d'études, à, à des réseaux. Mais bon, nous, on n'en est pas là, je pense pas. Enfin, on n'en est pas là.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question de l'Assemblée
3: Oui, moi aussi,
5: j'avais une question pour le bois aussi. <rire> ah
0: bah, Vas-y, ben, pose ta question, Bernard. Ah, non,
5: non, non, c'est toi qui as lancé. Je te laisse... C'est peut-être la même.
3: Euh, ça, on va voir. Euh, ouais, non, La question euh, qui reste, en fait, pour moi, pour le bois, c'est euh, plutôt euh, comment on va chercher, en fait, euh, comment la ressource. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les gens qui sont motivés pour euh, pour le bois. Il y a de la haie existante, il y a des replantations. Mais, euh, comment là, tu l'as cité, euh, 300 km sur le, sect... sur le territoire. Euh, comment on va chercher ceux qui sont plus réticents
8: il y a un outil qui est venu vers nous c'est le label, label bois c'est un label national où là, tout le monde va avoir le même cahier des charges ça permet de parler tous du, avec le même discours après, nous on est on est conscient que le, le bois le bois le bois agricole est plus difficile à mobiliser que du bois forestier ou du bois bord de route quoi. Alors, au niveau du collectif, on a souhaité mettre un petit accent par rapport à ça. On le paye 15% plus cher que le bois le, le le bois le bois non labellisé qui serait pas un, un bois avec des plans de gestion avec une gestion durable quoi. Euh, après, on souhaite qu'il soit reconnu, qu'il soit... Qu soit qu qu on, on voudrait bien qu'il soit monté. Mais ceci étant, euh, le montage financier des différentes chaudières euh, avec lesquelles on travaille euh, a été fait avec, un, avec une énergie euh, du, du, du gaz et du pétrole euh, des, des mois passés, quoi. Euh, et le bois est un, certainement en décalage. Peut-être que... Euh, on, est, on est veillant par rapport à ça on, essaie de, de, on essaiera de motiver <rire> la collectivité pour qu'il y ait une majoration, pour qu'il y ait un intérêt financier, pour que les agriculteurs y, y retrouvent leur compte sur l'aspect main d'œuvre pour
7: mobiliser le bois quoi. Il, y a, il y a ça et puis on peut également rajouter aujourd'hui il y a France Carbone Agri qui s'est mis en place là, c'est à dire que sur les exploitants les exploitants qu'ils désirent peuvent faire un CAP 2ER, c'est une analyse de l'exploitation à un instant T niveau du carbone, et, euh, et donc on regarde l'évolution sur, sur 4 ans, et concernant justement, tu parlais tout à l'heure, Annick, de, de puits de carbone, en fait, euh, le fait d'avoir des haies permet de stocker du carbone, et derrière ça, euh, via France Carbone Agri, il y aura des échanges de, de, de tonnes de carbone avec, euh, avec des, des entreprises qui, euh, rachètent, euh, bah, qui rachètent du carbone. Et euh, donc on est dans les prémices là, mais euh, ça commence à, à venir et il y aura les premiers paiements sur euh, certains agriculteurs qui ont mis en place euh, des liens avec euh, France Carbone Agri et, et France Carbone Agri avec euh, d'autres euh, structures. Quoi.
8: Ça fait une gestion euh, différente. Enfin, de, 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 l'arbre est valorisé. Il y a le, stoc le stockage du carbone par les racines, le, le tronc qui peut être, qui peut être valorisé en bois d'œuvre et les et le, les branches qui peuvent être partir en, en bois énergie, quoi.
0: Ok, Bernard, ta question.
8: Alors moi, c'était une question sur l'aspect économique parce que bon, il se trouve que
5: c'est un peu. La... J'ai 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 participé à organiser une, enfin, créer une association qui s'appelait. Bocage Bois Énergie sur, sur Drouge, enfin sur le pays Guerchet, et en 2000, en l'an 2000, et on avait fait des études économiques avec l'ADEME, qui ont été financées par l'ADEME, pour voir quel était la, le coût de production euh, d'une tonne de bois euh, dans des conditions de gestion euh, de la haie qui permettent de produire à la fois du bois énergie, mais surtout du bois d'œuvre. Parce que c'est ce, ce qui nous estimait... Enfin, moi, j'ai contribué à planter et demi de haies sur, mes, sur mon, mon exploitation et j'estimais que le première, premier objectif, bon c'était les brise c'est évident, mais c'était aussi de produire du bois d'œuvre. Parce que la meilleure manière de stocker du carbone, c'est de produire du bois d'œuvre et de l'utiliser comme construction et non pas pour le brûler. Parce que quand on brûle, on génère du gaz carbonique. Mais c'est un bilan positif si on stocke un maximum de carbone, comme le faisaient nos parents qui construisaient euh, leur maison, leur hangar euh, avec du bois. Quoi. Et le coût de production euh, de la tonne de bois, on l'avait évalué à peu près à 100, 100 euros de la tonne. Et moi, euh, sur mon exploitation, je produisais du bois énergie et je, la, je le mettais dans ma chaudière collective qui, ser, qui servait à chauffer quatre maisons dans mon village. Et là, je le vendais à 120 euros tonne. Et j'estimais que c'était le prix de vente qui me permettait de rémunérer, de me rémunérer, de rémunérer mon travail. Donc c'est la question que je voulais vous poser. À quel, à quel tarif les, les chaudières collectives le, sont prêts à le payer pour pouvoir valoriser le travail des agriculteurs Sachant que dans notre réflexion, au bout d'un certain temps, je, je donne mon expérience, enfin la, la réflexion issue de notre réflexion dans le, dans, le, dans le collectif, nous, il nous a semblé que la meilleure utilisation du bois bocage, c'était l'autoconsommation, parce que c'était la production au coût le plus faible. Et en plus, on s'était aperçu que les élus n'étaient pas prêts à nous payer le bois à 100 euros ou 120 euros tonne, quoi. Donc euh, on a préféré favoriser développer l'autoconsommation sur nos exploitations. Par exemple, il y a eu plein de projets d'agriculteurs pour chauffer l'eau par exemple pour, ou bien pour chauffer leur, euh, leur porcherie ou l'eau pour leur veau, Ils préféraient utiliser leur bois plutôt que et, et on, on pensait que c'était plus bénéfique que de le vendre à des projets collectifs. Quoi. Donc, mais ça fait partie des débats, des vastes débats au niveau économique. quoi. Donc voilà, je, je, la question c'est à quel prix les, les chaudières collectives sont prêtes à vous les, vous les
8: acheter c'est pas un sujet facile. Pardon. C'est pas un sujet facile. Euh, hein. Non mais c'est bien pour ça que j'ai dit qu'on on travaille sur des labels pour essayer d'être connu par. Je rapport sais à ce où je fais le quoi, couteau. Quoi, hein, euh... Et voilà. Les <rire> sociétaires avec des avec la plateforme qu'on est qu en train de mettre en place sur notre notre cuma, on va on va stocker du bois, on va le cribler, il va être sec, ça va être un bois qui va être euh, il n'y a plus fine il n'y a pas de, que des chippages, c'est un bois qui techniquement euh, va être performant. Et là on là on le, vend, on le vend un petit peu plus, mais il y a des il y a certains lots de qui ne sont pas performants, et là évidemment euh, c'est plus difficile. Ceci étant, le collectif Bois-Bocage. Je a vécu... Euh, et on, est, on, a été, on a eu des, des années compliquées quand le gaz et l'électricité et, et le pétrole n'étaient pas chers. Les, les chaudières avec qui on travaillait en double énergie par, par sécurité euh, savaient bien nous remercier parce qu'ils disaient qu'on était trop cher. Mais aujourd'hui, ils nous appellent. C'est pas un souci. Ils ont besoin de nous. Et par rapport à leur, leur identité, ils sont très, très friands de pouvoir mettre qu'il y a du, du, du bois collectif euh, euh, à gestion durable euh, qui, dans leur chaudière. quoi. On voit bien que le, le vent est en train de tourner à ce Je reviens <rire> vers vous. Ah bah bon C'est les qui vont en profiter. <rire> mais, ce... mais concrètement,
0: est-ce que tu peux nous donner un tarif ou pas ah bah nous, on le vend,
8: ce... nous, on le vend, Nous, la, le collectif Wabocage la euh, l'achète euh, 45 euros la, la tonne verte livrée en plateforme. Après, il y a 10, euh, 10, 10, 10 euros de déchittage. De, euh, 10-15 euros de main-d'oeuvre, euh, il reste euh, 10-15 euros euh, pour l'agriculteur euh, suivant la, la performance et l'efficacité du chantier. Quoi. Ça reste euh, assez marginal, mais bon, on y travaille. On y travaille.
0: Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Non, tu as encore une, une question
9: Ce n'est pas du tout une question, mais je prolongeais ce que disait Guenaël, c'est que par rapport au, au carbone, les rémunérations du carbone, euh, comment... La dernière halte de la caravane qui aura lieu à Rottier va traiter alimentation et agriculture durable. Le samedi soir, euh, il y aura, un... ce sera exactement le, le thème de la soirée. Il y aura un ciné débat et on parlera justement carbone, agriculture en tant que puits de carbone. Euh, faire un lien entre l'agriculture et euh, les enjeux climatiques. Et donc, on abordera ce, ce point qui n'est pas encore très connu du grand public, à savoir que euh, l'agriculture, maintenant, c'est est, est-ce que c'est un nouveau métier Je ne sais pas. Mais euh, on, on prend en compte la rémunération du carbone, on surveille le carbone. Et on, on, voilà C'est un aspect... Et qui est d'autant plus intéressant que ça évite aussi peut-être des clivages euh, dans les différents courants ou choses comme ça. Et euh, donc on parlera agriculture en tant qu'agent de régulation carbone. Voilà, c'était juste pour signaler ça.
7: Pour aller dans ton sens, Manu, où l'autre fois, on... donc je me suis retrouvé à rechauffer communauté. Et il y avait donc des, des agriculteurs, des différentes euh, personnes du tertiaire entre un, un, un transporteur là j'ai été un petit ça m'a fait vachement réfléchir sur le fait de j'ai j'ai un puits de carbone j'ai du carbone que je peux vendre et puis je peux le vendre à un transporteur qui va afficher sur son camion ben moi je rachète du carbone euh, pour alors c'est une réflexion tout ça mais euh, en gros c'est j'ai le droit euh, je m'achète une énergie quoi donc je dis pas que c'est la solution c'est pas ça mais c'est intéressant d'en parler
0: je propose qu'on termine et je laisserai Marion conclure.
1: Eh ben, merci à toutes, merci à tous d'avoir été là, merci au public aussi d'avoir posé des questions. Euh, nous avons donc comme ça une meilleure vision euh, des projets euh, qui se font sur euh, notre territoire, euh, des différentes façons dont nous, euh, les citoyennes et les citoyens, euh, nous pouvons euh, produire de l'énergie renouvelable pour couvrir les besoins en énergie. Pour rappel, euh, l'objectif est qu'en 2050, le territoire produise plus d'énergie qu'ils n'en consomment et qu'ils se soient aussi adaptés au changement climatique Donc tous les témoignages euh, qu'on a écoutés euh, illustrent euh, l'engagement des différents acteurs du territoire pour euh, les enjeux climatiques. Aux côtés des collectivités, des citoyens s'engagent et on souhaite que euh, de nouvelles initiatives naissent partout sur les territoires. C'est euh, la richesse de, de nos territoires ruraux euh, et agricoles. Non seulement euh, sur ces territoires, on peut produire de l'alimentation pour la population... Mais aujourd'hui aussi, ces territoires peuvent pourvoir aux, aux besoins énergétiques. Il est donc important de travailler et, euh, et d'échanger en fait tous ensemble pour réussir à, à relever ce défi sociétal. Si euh, ce sujet de l'énergie vous intéresse, on a des, des, des petits conseils. Vous pouvez le creuser en vous rendant à une conférence sur le scénario Négawatt. Vous pouvez lire les scénarios de l'ADEME. Vous pouvez euh, écouter une conférence de Jean-Marc euh, Giancovici. Vous pouvez changer de fournisseur d'énergie aussi pour euh, aller vers un qui produit de l'énergie renouvelable, etc. etc. Et euh, effectivement, pour conclure sur euh, la prochaine halte de la caravane, euh, Manu a parlé de la halte qui sera à Retier euh, fin, fin septembre. Mais là, il y a une halte qui sera euh, tout début juillet à Genzé. Donc c'est les premiers 2 et 3 juillet. Et je fais un zoom sur la soirée du 2, 2 juillet, le samedi soir, au Gentieg, à la salle à Genzé. Il y aura, à 20h30, en présence de Jean Jouzel, une soirée euh, témoignage de notre territoire et pour montrer qu'en fait ce territoire se mobilise pour le climat. Et donc nous souhaitons prolonger l'engagement local pour les transitions écologiques et citoyennes et on souhaite renforcer ce, ce défi que, que nous devons absolument relever. Donc merci à tous.
0: J'ai redonné la parole à Bernard qui voulait juste ajouter un petit complément parce qu'il pas... y a encore une chose à dire. Ah oui, je...
5: c'est mon défaut, je suis bavard. mais euh, je... C'était simplement pour vous signaler que sur la table, là, il y a un flyer qu'on vient de réactualiser spécialement pour euh, inciter, euh, vous inciter et inciter, à inciter un maximum de personnes qui seraient intéressées à la fois pour s'informer et participer au projet, donc à cette nouvelle phase du projet, euh, de notre projet éolien. Donc je vous invite à vous servir sur la table. Euh, vous pouvez en prendre plusieurs si vous le souhaitez, hein, de oui. manière à participer, à contribuer justement à cette transition énergétique de notre territoire et participer à l'objectif que se sont fixés les élus du territoire, puisqu'il y a un c'est un territoire à énergie positive, donc, voilà.
0: Merci. Merci. Donc, on s'arrête. Oui, oui. on... enfin... Pendant qu'on y est, nous, ah, <rire> nous aussi.